0: da Música Autoral. Você gosta de música? Conhece música? De verdade mesmo? Então, me diz, você seria capaz de dizer quais foram os álbuns mais vendidos do mundo? Tem certeza? Pense novamente e atente-se para a pergunta. É sobre o álbum mais vendido e não a soma de todos os álbuns de um artista. Então tá, vamos lá. Vamos ver se você é realmente um conhecedor de músicas. Antes, só para constar, Álbum musical é uma herança do início da produção dos LPs, o long play, fabricados em discos de acetato. O conceito de lançar música em pacotes foi mantido com as fitas e CDs e, mesmo hoje, na era digital, o conceito ainda existe nas plataformas de streaming. Até mesmo regras foram estabelecidas e Apple Music e Spotify, por exemplo, consideram como um álbum um grupo mínimo de 7 músicas e ou 30 minutos de duração. Antes de navegarmos na lista dos álbuns mais vendidos, tem um problema. Não existe uma lista única e simples que podemos pesquisar. Temos fontes, como a Associação das Gravadoras da América, a Billboard, o livro do Guinness Records e até mesmo a compilação da Wikipédia. Os álbuns mais antigos têm uma certa vantagem nessa competição, pois estão há mais tempo no mercado. Então, vamos lá. Quinto colocado. Temos o álbum Guarda Costas com a Whitney Houston, que foi lançado em 1992. Acertou? Esse álbum não fez tanto sucesso no Brasil como fez em outros países. A artista conseguiu uma longa lista de prêmios e fez mais de 120 shows para promovê-lo, o que ajudou muito nas vendas, mas não teve a mesma investida aqui no mercado brasileiro, por exemplo. O álbum tem a dançante I'm Every Woman e a lenta I Have Nothing, que fizeram muito sucesso. E também I You Always Love You, que tem até episódio no Clube da Música Autoral. Quarto colocado. Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, de 1973, acho que alguns ouvintes acertaram essa, hein? Quem não lembra da clássica capa com o Prisma? Esse álbum fez história e continua atraindo ouvintes de todo o planeta. O disco marca uma nova fase no som da banda, quando fez uso de instrumentos e efeitos sonoros incomuns para a época. O álbum vem com músicas como Time, On The Run, Passando Por Money. É, já tentou ouvir esse álbum enquanto assiste o filme Mágico de Oz? Ainda não? <risos> já ouviu falar dessa história? Existe uma lenda de que as músicas se encaixam como uma luva na sequência do filme que muitos têm certeza que foram feitos em conjunto. Uma das músicas mais incríveis do álbum, The Great Gig in the Sky, também tem episódio aqui no clube. Vamos para o terceiro álbum, esse é o mais difícil, duvido que você vai acertar. É o Bad Out of Hell do Midluff, de 1977, e por ser um gênero de rock mais pesado, nem todos conhecem bem esse álbum, que foi o segundo da banda. E até hoje uma referência do rock and roll, combinando também elementos teatrais e operísticos. A primeira música do LP, que leva o mesmo nome do álbum, tem nada menos que 9 minutos e 50 segundos e é extremamente incomum para ser tocada em rádio. Mas algumas rádios de rock começaram a tocar essa música mesmo assim. We're not together when it's way you I know we'll both be so alone Segundo lugar. Acho que você pode ter acertado essa foi o Back in Black, do ACDC, lançado em 1980. A banda teve início em 1973, em Sydney, na Austrália, e antes deste álbum já havia produzido grandes LPs, como Highway to Hell. Back in Black foi o primeiro álbum produzido logo após a trágica morte do vocalista Bon Scott, que faleceu bêbado no banco de trás de um carro numa noite de inverno na Inglaterra. O álbum conta com hits como o Chuck Meow, Nylon e Hell's Bells, mas a música que leva o nome do álbum, Back in Black, é uma homenagem a Bon Scott e um trecho da música descreve esqueça o carro fúnebre porque eu nunca morro, com a ideia de que ele viverá para sempre através da música. Com Brian Johnson estreando nos vocais, o álbum Back in Black provou que a banda seguiria com muito sucesso. No episódio número 5, também contamos a história dessa música. E agora sim, finalmente, o primeiro colocado. Já sabe quem é? Tem certeza? Quero pedir ajuda aos universitários ou às cartas? Então tá, vamos lá. Sim, é ele mesmo, o álbum Thriller do Michael Jackson de 1982 rendeu um recorde de oito Grammy Awards em 1984, incluindo o de Álbum do Ano. Além da música homônima, o álbum estourou também com The Girls Mine Beat It. É Billie Jean, né? Claro, entre outras músicas que fizeram e continuam fazendo sucesso até hoje. Aliás, o episódio 11 do clube conta a história da música Billie Jean do Michael Jackson. E aqui, nesse disco, tem mais uma polêmica também, porque... Veja bem, esse álbum foi até mesmo certificado pelo Guinness, o livro dos recordes, em 2017, como o que teve a maior venda da história. Só que, quando avaliamos somente o mercado norte-americano, que individualmente é o maior do mundo e tem os números monitorados pela Associação de Gravadoras da América, notamos que, em 2018, o álbum Os Melhores Hits de 71 a 75, do The Eagles, lançado em 1976, ultrapassou o do Michael Jackson. Sabia dessa? Porém, o álbum dos Eagles, no ranking global, está em sexto lugar. Será que os ouvintes do clube acham que Hotel Califórnia renderia um bom episódio aqui no clube? Não sei, mas você pode mandar a sua opinião aqui pra gente. E aí, como que foi o resultado? Conhece mesmo de música? Acertou todas? Não acertou nenhuma? Na verdade, isso não importa, tá? Foi só uma brincadeira para lembrarmos dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Esse roteiro foi escrito por Paulo Melo. Eu sou o Gilson DeLazare e foi um prazer falar de música com você. Até a próxima! E aí, curtiu? Se você reconhece o valor no que fazemos nesse podcast, apoie essa missão, seja um sócio do clube ou faça um pix pra gente. Use o nosso e-mail como chave clubedamusicaautoral arroba, .com. A gente só agradece e seguiremos ainda mais fortes com o seu apoio.